0: Downset Short.
1: Ihr hört den offiziellen NFL-Podcast von RTL bei RTL Plus Musik und überall da, wo es Podcasts gibt und das am Freitagmorgen vielleicht direkt schon, am 28. April 2023, direkt nach der ersten Runde des NFL-Drafts. Wir sprechen gleich in dieser Folge Downset Short über alle 31 Picks der ersten Runde. Bevor wir das machen, müssen wir einige Dinge noch besprechen. Lass uns aber direkt mal anfangen mit einer News, die wir auf jeden Fall noch vorher besprechen müssen, weil die kam auch kurz vor dem Draft äh, erst, ja, ans Licht der Öffentlichkeit. Lama Jackson bleibt mhm. bei den Baltimore Ravens.
0: Ja, ein äh, bisschen unerwartet, dass es jetzt noch passiert ist. Ähm, dass es über den Sommer passiert, hätte ich mir vorstellen können. Vor dem Draft jetzt so Schnell dann doch, das hatte ich nicht erwartet. Ist natürlich ein Vertrag, bei dem wir dann wirklich auf die Details gucken müssen. Aber im ersten Moment habe ich zwei Gedanken. Lamar bekommt fünf Jahre 260 Millionen Dollar, ist damit der bestbezahlte Quarterback der NFL, also was pro Jahresgehalt angeht. Etwas, wo ich nicht sicher war, ob die Ravens nochmal an diesen Punkt kommen würden, dass sie das machen. Und Punkt zwei, wo sich auch ganz viele Leute ziemlich sicher waren, dass Lamar Jackson das nicht schaffen wird, wenn er solche Verhandlungen eben ohne der einen echten Berater angeht. Ähm, mhm. Ich habe gelesen, er hat jetzt mit diesem Volumen dieses Vertrags, hat er ungefähr 8 Millionen gespart, weil er keinen Berater hat. Nur dass man die Zahl mal oh, nimmt man gerne. Mit. Vielleicht gehört hat, genau. Und dann eben von diesen 260 Millionen sind 185 garantiert. Und das ist mehr als Jalen Hurts von den Eagles bekommt, das ist mehr als Kyla Murray bekommt, ähm, das ist mehr als Russell Wilson von den Broncos bekommen hat. Also nochmal, Details werden hier schon kritisch sein. Aber das ist auf den ersten Blick ein absoluter Monstervertrag, wo ich mir auch nicht sicher war, dass die Ravens das mit Lamar Jackson so machen. Ähm, aber ich finde es ehrlicherweise cool, dass er da bleibt, dass die jetzt, diese neue Offense jetzt um ihn herum aufgebaut wird mit neuem Offensive Coordinator. Das wird anders aussehen. Und ähm, ja, die ersten, den ersten Effekt davon haben wir ja gleich in der ersten Runde gesehen.
1: Ja, und es gab ja auch vorher Gerüchte, dass er anders diese erste Runde ähm ja irgendwie beeinflussen könnte, indem er vielleicht Teil eines Trade-Pakets hm. wird. Wurde er dann nicht. Er bleibt bei den Ravens. Und du hast es gesagt, die Ravens, ja, geben ihm noch eine weitere Pass-Catcher-Option mit an die Hand. Aber da kommen wir ja später zu. Bevor wir, noch eine Sache, bevor wir zu den Real-Life-Draft-Picks kommen, der Mock-Draft-Vergleich natürlich hm. darf nicht fehlen. Wir haben beide dann noch mal kurz vor Ladenschluss unsere... <lacht> Prediction-Mock-Drafts ja. veröffentlicht. Ja. Und ich finde dafür, dass es wirklich sehr, sehr wild hätte mhm. werden können, hätte man schon realistisch so, ich sag mal, acht bis zehn Richtige haben können. Mhm. Wie lief's bei dir?
0: Äh, ich kam jetzt auf sechs am Ende. Ähm, es sind halt so ein paar Picks, wo mein Gefühl richtig war, aber der Spieler nicht gepasst hat. Also bestes Beispiel ist Jacksonville wo er ganz lange, Brian Branch war so der logische Pick, Corner vielleicht noch. Und ich hatte ihm den Tackle gegeben, dachte aber nicht, dass Anton Harrison noch da ist an dem Punkt. Und deswegen hm. habe ich ihm dann den nächsten Tackle schon gegeben. Und das war dann eben eine Stufe zu weit quasi. Hätte ich ihn Harrison gegeben, hätte ich den Pick getroffen. Und natürlich zwei Sachen, die den Draft komplett durcheinander gewirbelt haben, dass wir nur drei Quarterbacks hatten in Runde eins. Ich meine, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, Fällt vielleicht Will Levis, fällt vielleicht Anderson, wie auch immer. Ähm, nicht Anderson, ähm, Richardson. Richardson, so. Fällt einer von denen, okay, aber ich glaube, jeder hätte dann trotzdem gesagt, der, der geht dann halt in den 20ern irgendwo, im Zweifelsfall tradet jemand hoch in die erste Runde. Das ist nicht passiert, das war der eine Punkt. Und der andere Punkt halt war ehrlicherweise dieser Lions-Draft. Also, was die Lions in der ersten Runde gemacht haben, hat für mich schon auch einiges dann so in der, in der Folgewirkung quasi äh, durcheinander gebracht.
1: Ja, noch nicht zu viel verraten für alle, die ihn, den Draft vielleicht nicht live gesehen haben. Gehen mhm. wir das jetzt Pick für Pick durch. Fangen wir ganz vorne an. Die Carolina Panthers waren als erstes an der Reihe. Da gab es keine Überraschungen. Das, was sich die letzten Wochen eigentlich ja, manifestiert hat, ja. wurde Realität. Neuer Quarterback der Panthers ist Alabama Quarterback Bryce Young geworden.
0: Genau, sprechen wir jetzt echt schon eine ganze Weile drüber. Ähm, toller Spieler, bin super gespannt, wie sich seine Playmaker-Qualitäten auf die NFL übertragen werden. Er kommt in ein Panthers-Team, das eine gute Offensive line hat, das einen guten Coaching-Staff hat, ähm, das generell, würde ich sagen, einem jungen Quarterback deutlich mehr bieten kann, als Teams, die sonst häufig haben, wenn sie an Nummer 1 einen Quarterback picken, weil meistens sind das ja sehr, sehr schlechte Teams und die Panthers sind es nicht. Und sie bekommen einen Quarterback, der super schnell einfach vom Kopf her auch ist, der das Spiel super schnell liest das ist ja durchaus was, womit Rookie-Quarterbacks oft Probleme haben. Das heißt, ich glaube, die Grundlage ist da, um schnell auch erfolgreich zu sein, falls der Receiver-Room funktioniert. Und dann bin ich halt auch ehrlicherweise einfach gespannt, weil er ist natürlich so ein Outlier, was die Größe angeht, was, die, ähm, was, was sein Frame vor allem angeht. Bin ich einfach gespannt zu sehen, wie das in der NFL funktioniert. Aber ich glaube, ein Weg ist da, dass die Panthers auch schnell erfolgreich sein können.
1: Also da sich das jetzt so lange abgezeichnet hat, dass Bryce Young es wird, redet man, finde ich, fast zu wenig darüber, dass die Panthers hier in meinen Augen die absolut richtige Entscheidung getroffen haben. Weil was wurde da spekuliert? CJ Stroud, Anthony Richardson, wen nehmen die Panthers jetzt wirklich an eins? Und ich war ja der Meinung, dass Bryce Young mit Abstand der beste Quarterback in dieser Klasse ist. Deswegen mhm. bin ich natürlich absolut ein Freund von diesem Pick den die Panthers da gemacht haben. Dann an zwei gab es direkt die erste, hm. ja, ich, also sagen wir mal so, ich wurde direkt sauer. <lacht> es war schon dann letztendlich eine Überraschung, weil die Texans die letzten Tage, es hat sich sehr abgezeichnet, dass sie keinen Quarterback nehmen wollen. Wir reden da schon sehr, sehr lange drüber. Du hast vor, vor Wochen, vor Monaten gesagt, mhm. na, die Texans, vielleicht nehmen sie ja gar kein Quarterback. Da habe ich dich noch für verrückt erklärt. Jetzt bin ich schon zurückgerudert äh, in unserer Donnerstagfolge und habe dir Props dafür gegeben, dass du das ja schon lange hast kommen sehen. Dabei war ich der Meinung, ey, wenn die Texans an zwei dran sind und kein Quarterback nehmen, kann ich es eigentlich nicht so richtig nachvollziehen. Auch gemessen daran, was sie in der Free Agency zum Beispiel gemacht haben. Und ja, wo sie sich gerade einfach in ihrem Umbruch befinden und wie die Klasse halt letztendlich aussieht. Und was haben sie dann letztendlich doch gemacht? Einen hm. Quarterback genommen. CJ Stroud ist jetzt ja. der neue Quarterback der Houston Texans.
0: Ich glaube aber mit dem ganzen Gefühl hin und her, wie wir es sehen, wie die Wahrnehmung, die man hat, ich glaube, das war alles richtig, ehrlich gesagt. Und nach allem, was wir wissen, nach allem, was man jetzt interpretieren konnte die letzten Wochen und dann vor allem jetzt wirklich am Drafttag, den Tag über bis zum Abend, den ganzen Tag über war es auch so, ja, es wird wahrscheinlich wohl Anderson sein. Die Quoten gingen immer mehr in die Richtung. Es wird wahrscheinlich wohl Anderson sein. zweite war ja noch Tyree Wilson lange noch der Favorit. Der war dann komplett raus. Es wird wohl Anderson sein. Und plötzlich, eine halbe Stunde bevor es losging, sind alle Quoten hochgeschossen für Stroud und zwei. Und es war auf einmal klar, okay, es wird CJ Stroud sein. Ist jetzt natürlich Spekulation, aber ich finde dieses Gesamtbild der Texans über die letzten Wochen, mit auch dem allem, was du gerade gesagt hast, zeichnen finde ich ein Bild, ähm wo man jetzt zu dem Schluss kommt, dass es ernsthaftes das Interesse von Teams gab, an drei zu traden für C.J. Stroud. Unter anderem, zu denen kommen wir später noch, die Titans. Das heißt, wir hätten in die Situation kommen können, in der die Texans an zwei einen Non-Quarterback nehmen, Will Anderson ja. wahrscheinlich, und dann die Titans an, an drei für Stroud hochkommen. Und die Colts vielleicht an vier einen Quarterback nehmen und dann eben, ne, die sind ja alle in einer Division und du als, als Texans auf einmal blöd dastehst ja. so ein bisschen. Wie ich diese Situation lese, ich habe es ja schon ein bisschen bei uns im, im, in unserem Mock-Draft gesagt, ich vermute, dass die Texans keinen starken Nummer-2-Quarterback hatten hinter Bryce Young. Und es stanton lager gab intern wahrscheinlich unter anderem Demico Ryans, der neue Headcoach, die einen Passrusher picken wollten. Und ein Lager, das mehr Richtung Quarterback ging. Und ich vermute, dass hier am Ende eine Mischung aus Strategie und Ownership sich durchgesetzt hat. Und man eben gesagt hat, wenn wir hier den Quarterback nehmen. Dann haben wir die Möglichkeit, an drei nochmal hochzugehen, was ja dann auch passiert ist, an drei nochmal hochzugehen und dann eben auch noch Will Anderson zu nehmen. Wenn wir hier aber Will Anderson nehmen, dann laufen wir Gefahr, dass wir ohne Quarterback genau. hier rausgehen. Und ich glaube, das war letztlich wirklich der Gedankengang dahinter. Es ist, natürlich haben sie einen Quarterback gebraucht. Natürlich ergibt es dann, wenn man es jetzt so sieht, ergibt es dann trotzdem wieder Sinn, den Quarterback hier auch zu nehmen. Ob sie wirklich intern vollends von Stroud überzeugt sind oder ob sie halt nur... Letztlich gesagt haben, wenn wir den nicht nehmen, dann nehmen die Titans an drei und das wollen wir auch nicht. Mal gucken, sportlich vielleicht einfach nur einsatzsportlich, sportlich noch. ich habe ihn ja mit Jared Goff verglichen in unserer, in unserer Analyse und ich mhm. denke ehrlich gesagt, dass der in der Shannon-Offensive jetzt da auch reinkommt, gut funktionieren wird und, und das ihm auch helfen wird, weil er in der Offense eben nicht der Playmaker sein muss und, und mit seiner Accuracy sehr, sehr viel machen kann. Das heißt, ich glaube, der Fit ist schon da. Wie überzeugt die Texans dann wirklich insgesamt von CJ Stroud sind? Das würde mich wirklich interessieren, aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
1: Ja, ich war ja auch nicht, ich bin ja auch kein ganz großer Fan. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen oder generell einen Quarterback hier genommen hätte und wenn dann einen mit mehr Upside, aber trotzdem hätte es mich einfach gewundert, wenn die Texans aus diesem Draft mhm. ohne Quarterback gehen, in welcher Form auch immer. Und dann hatten sie ja dann, keine Wahl. Ne? Dann hatten sie ja, ja, weil
0: es war klar, dass ein Vier einer geht und das, der, der ganze, das ganze Framework drumherum war eigentlich relativ klar. Wenn an zwei kein Quarterback geht, dann wollen die Titans an drei kommen. Und dann wären drei und vier Quarterbacks gegangen und du hättest keinen mehr gekriegt.
1: Und trotzdem hatten wir mit den Texans dann doch noch einen richtigen Pick, weil die Texans haben gesagt, hm. okay, wir sind unentschlossen, wir sind 50-50, dann machen wir einfach beides. Wir draften an zwei einen Quarterback und die Cardinals, die an drei dran gewesen wären, das war ja bekannt, die wollten am liebsten runter traden, die wollten eigentlich gar nicht an drei dran sein und das haben sich die Texans ja zunutze gemacht und sind dann von 12 an drei hochgekommen mhm. für Will Anderson, den Edge-Rusher von Alabama.
0: Ja, also das ist, und das finde ich unterstreicht nochmal diese ganze Dynamik, die wir da interpretieren und versuchen zu lesen bei den Texans, dass es halt wirklich so war. Man war sich nicht so richtig einig. Der eine Teil des Rooms wollte den Spieler, der andere den Spieler. Und dann hat man gesagt, wir genau. versuchen es irgendwie hinzukriegen, dass wir beide bekommen. Weil dieser Trade ist aus Texans Sicht schon eine mittelschwere Katastrophe, ehrlich gesagt. Der Spieler ist natürlich gut. Aber selbst hier muss man ja sagen, und wir haben es lang und breit diskutiert in der Edge-Folge, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört gerne nochmal rein. Es ist ein sehr guter Spieler. Es ist wahrscheinlich kein Elite-Spieler. Und selbst für den Elite-Non-Quarterback das Paket auszugeben, was die Texans hier ausgegeben mhm. haben, ist extrem.
1: Ja, aber Moment. So würde ich das, glaube ich, gar nicht sehen. Weil ja, auf dem Papier haben sie jetzt diesen Trade für Will Anderson gemacht, aber in meinem Kopf haben wir sie den für CJ Stroud gemacht. Sie haben es ja nur aus strategischen Gründen dann so rumgepickt, damit ja, gut, niemand anderes an drei CJ Stroud nehmen kann, wenn sie an zwei <lacht> Will Anderson nehmen. Aber wie würde das Paket für dich aussehen, wenn sie an zwei Will Anderson genommen hätten? und dann für CJ Stroud hochgekommen wären. Dann wäre der Doch Deutlich besser, der, oder?
0: Also der, vom Value her ja, aber dann wäre der Preis mir immer noch zu teuer, ehrlich gesagt. Also der, ja, okay, der okay. ist halt also den Preis noch gar nicht Aber ich finde,
1: ich finde nicht, dass man den Value des Trades an Will Anderson Ja, nee, aber schon ein bisschen. Sollte. Weil
0: sie wollten den ja unbedingt haben. Sonst, also, ne, genau. Sie hätten ja auch einfach sagen können, wir nehmen CJ Stroud an zwei und fertig. Und dann gucken wir, was wir an zwölf machen. Also ich finde schon, dass man es mit einfließen lassen muss.
1: Ja, schon irgendwo, aber gleichzeitig finde ich halt, oder sieht es für mich danach aus, als hätte man die Reihenfolge schon sehr strategisch gemacht, weil wie gesagt, Fall. man wollte das Risiko nicht eingehen, dass man Will Anderson nimmt und dann kommen die Titans oder sonst irgendwer und will sogar noch mehr zahlen für CJ Stroud an drei. Auf jeden um Fall. Um an drei zu kommen.
0: Auf jeden Fall. Das war also auf jeden Fall eine strategische äh, Entscheidung gewesen, das so zu machen. Aber trotzdem sind sie ja letztlich hochgegangen, um weil sie Will Anderson unbedingt auch haben wollten. Sie hätten ja auch nur genau. Stroud nehmen können quasi, wenn sie Stroud haben wollen. Ähm, das stimmt. Also,
1: Deswegen, mir ist es auch insgesamt zu teuer. Das will ich gar ja. nicht hier rechtfertigen. Ich will nur sagen, also ob man das jetzt wirklich nur an Will Anderson messen sollte. Sie hätten auch einfach Will Anderson nehmen können und dann an 12 einen anderen Quarterback. Aber Hätten sie auch
0: machen können, ja. Hätten sie auch machen genau. können. Also, sie wollten
1: Also in meinen Augen wollten sie unbedingt beide und haben deswegen genau. diesen Preis bezahlt. Genau,
0: genau. Deswegen muss man vielleicht 50, 50, 50 Prozent Will Anderson, 50 ja. Prozent Stroud einrechnen. Ja. Ähm, also vom, vom Trade her eben Nummer 3 und 105 kriegen die Texans. Die Cardinals kriegen Nummer 12, ähm, Nummer 33, also dann der zweite Pick äh, in der zweiten Runde dann. Mhm. Und vor allem halt. Erstrundenpick nächstes Jahr und Drittrundenpick nächstes Jahr. Und der Erstrundenpick nächstes Jahr ist auch nicht der der Browns, die Texans haben ja noch einen der Browns, sondern der der Texans. Was natürlich relevant sein kann, weil Stand jetzt gelten die Cardinals und die Texans, wenn wir jetzt auf, auf, auf Quoten und sowas gucken, als zwei der schlechtesten Teams der Liga nächstes Jahr. Also die Cardinals haben da eine Chance, irgendwie zwei Top Ten-Picks am Ende zu haben nach der kommenden Saison. Das ist halt ein unheimlicher Value, den Arizona da eingesammelt hat. Egal, ja, nach welcher Chart du da gehst, ähm, ob du nach der Jimmy-Johnson-Chart gehst, ist es ein krasser Value. Wenn du nach der PFF-Chart gehst, ist es noch ein viel krasserer Value. Da haben die Texans einfach brutal viel bezahlt, um, kommen wir wieder auf den Punkt, um, glaube ich, halt beide Seiten ihrer, ihrer Organisation quasi zufriedenzustellen. Ähm, und das ist für mich eben, wir reden ja viel über die Spieler im Draft und wir reden ja viel über die, die, welchen Spieler wir mögen und welchen Fit und so weiter, aber der Draft ist halt so viel Process, wo investierst du Picks, wer geht teuer hoch wer geht runter und so weiter und so fort ähm, und das ist für mich halt einfach ganz, ganz schlechter Prozess
1: Ja, ich bin auch kein großer Fan vor allem, wenn man bedenkt, dass sie sich jetzt zwei Spieler an zwei und drei geholt haben, die wahrscheinlich eine sehr hohe Baseline, aber wenig Upside mitbringen
0: Das, das, das kommt noch, halt noch auch noch Punkt, mit ja. dazu mhm.
1: Dann kommen wir zu Pick 4, da waren die Indianapolis Colts dran, da war relativ klar, dass es ein Quarterback wird und man hat die letzten Tage eigentlich nur noch über Will Levis gesprochen. Mm. Und da haben wir uns ein bisschen blenden lassen. Denn mm. am Ende wurde es Anthony Richardson von Florida.
0: Ja, also ich, ich habe nichts gegen Will Levis. Ich bin auch kein Colts-Fan, aber ich bin echt froh, dass das so gekommen ist. Ja, weil, ich, auch. Also ich auch. Ich <lacht>
1: habe mich irgendwie schon so damit abgefunden, weil alle nur noch davon geredet haben, dass es Will Levis wird. Ja. Also habe ich so hingenommen. Und dann, als der Pick dann reinkam, dachte ich, ja, natürlich, Anthony Richardson. Ja, also natürlich mm. muss man den hier nehmen und nicht Will Levis. Mein Gott, Dankeschön.
0: Ist halt wirklich der, also, ist halt einfach ein toller Fit. Diese Kombination ja. mit Shane Styken wenn wir überlegen, was ja. der mit Shannon Hurts gemacht hat die letzten Jahre. Ähm, ich habe jetzt irgendwo unterwegs noch aufgeschnappt, dass sogar auch einer, der äh, im Coaching-Staff auch noch irgendwer vom ehemaligen Cam Newton-Quarterback-Coaching-Staff ist. Also, die Connection ist sogar auch noch irgendwie da. Und ja, Will Levis war der Hype, ähm, was man halt bei Ballard, dem Jam, ja immer im Hinterkopf auch hatte, so als Alternatividee, war ja so: der steht dann halt auf diese athletischen Freaks. Und das ist Anthony Richardson natürlich. Ich mag den Fit unheimlich. Ich hatte das vor der ersten Runde getweetet. Ich will, ich will gute Spieler in der NFL sehen und ich will, dass Richardson zu einem Team kommt, das ihn vernünftig entwickeln kann. Und die Colts sind, glaube ich, ein sehr, sehr guter Spot für ihn.
1: Ja, man kannte halt die Colts in, in den letzten Jahren nur irgendwie mit großen, weißen äh, Pocket-Passern mit starkem ja, ja. Arm. Und, ja, und dann war irgendwie ja. Will Levis so, Ja, der passt natürlich auch perfekt rein. Anthony Richardson bringt hier natürlich ein ganz anderes Skillset mit und ist super spannend. Ja. Wie gesagt, ich freue mich für die Colts, dass sie ähm, <lacht> da die Kurve bekommen haben. Denk, denkst du, der spielt
0: Woche 1? Vielleicht noch der letzte Punkt.
1: Oh, also Woche
0: 1 Gardner Minshew wäre ja die Alternative.
1: Ja, ich will es gar nicht mal komplett ausschließen, ehrlicherweise. Weil ich mhm. glaube, Anthony Richardson wird früh spielen. Ob es jetzt Woche 1 ja. ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube Eher früh als spät. Also ja. sagen wir mal, ja, bin ich auch. nach dem ersten Monat spätestens.
0: Bin ich auch. Und ich war ja eh bei Richardson der Meinung, dass der Floor deutlich höher ist, als er teilweise Credit bekommt. Nicht nur, aber auch durch das Rushing-Potenzial. Und ich glaube, dass, ähm, dass der Woche 1 sogar starten wird.
1: Ja, will ich nicht komplett ausschließen. Dann waren die Seahawks an 5 dran. Ja, die haben uns ein bisschen überrascht, aber jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne. Die mhm. Seahawks picken an fünf. Cornerback Devon Witherspoon von Illinois.
0: Also, das war für mich dann der erste Pick, den ich überhaupt nicht erwartet habe. Weil Texans hat man ja zumindest so ein bisschen gehört, dass sie dass vielleicht sogar diesen doppel upgrade Jeremiah hatte das ja in seinem Mock, ähm, ja. dass sie das beides ja. machen. Und es gab es ja immer wieder auch mal so, es gab zumindest so Gerüchte, dass sowas passieren könnte. Bei den Seahawks war ich schon relativ klar Defensive Line weil sie ja auch Cornerbacks eigentlich nie hochdraften. Unter Pete Carroll ist eigentlich nie passiert in den letzten Jahren. Da, eine, da muss ich eine Sache einschieben. Yeah.
1: Ich habe äh, auch sehr lange an meinem Mock gebastelt und es gab einmal ein Szenario, beziehungsweise ich habe ja die äh, Seahawks sowieso runtertraden lassen an Elf und dann ist Christian Gonzalez zu denen mhm. in diesem Mock gefallen. Und dann mhm. habe ich intensiv über Cornerback für Seahawks nachgedacht yeah. und war so, ey, das macht eigentlich komplett Sinn. Eigentlich wäre es überhaupt nicht verkehrt, noch einen Cornerback zu draften. Ja, hm. du hast Terry hm. Wohlen, aber die andere Seite ist ein bisschen verwaist und du brauchst mehr als einen guten Cornerback. Ja, ja warum denn nicht? Klar. Aber Devin Witherspoon an fünf hat mich trotzdem natürlich sehr überrascht, aber wie gesagt, im positiven Sinne.
0: Ja, nee, finde ich auch. Also Witherspoon war ein Top-5, Nummer-5-Overall-Spieler Top Nummer für mich auf dem Big Board, also ich mochte den sehr. Ja, ähm. ich auch. Ich glaube, es gehört auch nicht viel dazu, sich vorzustellen, wie Pete Carroll fünf Minuten mit dem spricht und überzeugt ist oder fünf Minuten seines Tapes schaut. Ja, ich habe auch ist. vorher ein
1: paar Interviews gesehen, super sympathischer ja, Typ. Also ja. kann ich mir gut vorstellen, dass das passt.
0: Also ich habe es nicht erwartet, aber ich finde den Fit super ja. und jetzt ohne zu weit vorauszugreifen, ähm, aber Seahawks für mich auch ganz klar einer der Gewinner der ersten Runde.
1: Ja, aber das Ding ist halt bei Devin Witherspoon, es war halt Jalen Carter in meinen Augen der beste Spieler im Draft auf dem Board. Ja. Ja, das hätte ich noch ja. einen Ticken besser also, gefunden, weil es halt auch die Defensive Line ja, ist halt auch. Absolut
0: war ja auch meine, meine Prediction. Aber bei Carter ja. muss man wirklich sagen: als er dann gepickt wurde, an Nummer 9, gab es dann auch so ein paar Berichte, sodass mehrere Teams in der Top 10 ihn von ihrem Board genommen haben. Das heißt, das ist halt schon ja. real. Diese Bedenken bei ihm sind halt schon nicht nur irgendwie Schall und rauch, sondern da wird es schon ein Team geben, die Raiders sind so der Prime-Kandidat, die ihn wahrscheinlich runtergenommen haben, weil da wäre halt noch logischerer fit gewesen. Und ja. die haben ja dann sogar Defensive Line genommen. Könnten mir vorstellen, dass die Seahawks auch eins dieser Teams waren.
1: Dann kommen wir an sechs zu den Cardinals, die erst zurückgegangen sind auf zwölf, dann aber wieder hochgekommen sind, um ihren absoluten Wunschspieler zu holen, den wir, glaube ich, auch beide in unserem Mock-Draft ja. dann drin haben. Da waren die Gerüchte sehr handfest. Paris Johnson, Offensive Tackle von Ohio State, ist jetzt bei den Cardinals.
0: Ja, ich hätte sogar den Move also vorher gesagt. Ich habe gesagt, die gehen runter. Ich hatte sie mit den Titans an elf und dann wieder hoch. Ähm, einfach weil dieser Paris Johnson-Cardinals-Smoke, das war zu ja. viel. Das war irgendwie, ich, das, hatte das an halt ich hatte ihn an
1: drei. Ich hätte nämlich ja. nicht gedacht, dass sie es schaffen, den äh, dritten Pick zu traden. Ja. Weil ich die Texans ja. halt null auf dem Schirm hatte dafür. Ja. Und für die Titans war es mir ein zu großer Sprung. Mhm. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ja, dann nehmen sie ihn halt einfach Augen zu an drei. Mhm. Aber Gibt an auch sechs ist absolut, natürlich ja. Sie nehmen den Hall mit äh, von den genau. Texans, geben genau. davon ein bisschen wieder was ab, was ich nicht ganz optimal finde, dann noch mal sechs Plätze wieder hochzutraden. Aber sie kriegen ihren Wunschspieler ja. und sie ja, adressieren natürlich eine absolute Schwachstelle im Team.
0: Und wir wissen auch, dass er nicht zu ihnen, oder wir wissen relativ sicher, dass er nicht an, Elf, äh, an 12 gefallen nee. wäre. Weil nee. die Titans spätestens an 11 hätten ihn genommen, die Bears wären Kandidat genau. gewesen. Ähm, genau, der Trade ist halt auch für mich insofern wieder ein bisschen Sehe ich wieder ein bisschen positiver dann, klar willst du idealerweise nie hochtraden für Non-Quarterbacks, das hat einfach eben. keinen guten Track-Record, das ist einfach so. Um, aber was ich halt positiv finde, wenn Teams das machen, ist, wenn sie Draft-Kapital zurückbekommen auch. Also wenn du halt nicht irgendwie zwei, drei Picks wegschickst und einen bekommst, sondern die Cardinals bekommen eben geben eben vier Pick 34 ab, also ihren eigenen Zweitrunden-Pick und eben die 12. Und bekommen die 6 und die 81 mit dazu. Also du kriegst nochmal einen Top-90-Pick im Gegenzug. Das macht es für mich dann immer so ein bisschen leichter, weil du dann halt doch wieder natürlich weniger wertvolles Draftkapital, aber immer noch wertvolles Draftkapital zurückbekommst. Um, und klar, der Upgrade war ein, wir wollen unseren Guy haben. Ganz klar, überhaupt keine Frage. Um, ein Team, wie die Cardinals das so viele Baustellen hat, die hätten wirklich in jede Richtung gehen können. Man bekommt schon den Eindruck, dass Offensive Fly eine klare Priorität jetzt insgesamt war, was vielleicht auch eine Preview auf das ist, was sie dann in der zweiten Runde machen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da dann vielleicht ein Center oder ein Guard geht. Um, aber unterm Strich für mich diese erste Runde für die Cardinals ein absoluter Gewinn, weil sie so einen riesen Value mit dem Downtrade eingesammelt haben. Ein bisschen was abgeben, aber immer noch, wie gesagt, für mich von der Struktur dieses Trades her im Rahmen und halt ja, einen absoluten High-Character, high offensive tackle spielen, der auch schon Guard gespielt hat, vielleicht macht er das auch im ersten Jahr. Ähm, ich glaube, die Cardinals für mich schon auch eines der Teams, das ich sehr positiv habe in der ersten Runde.
1: Ein Team, was auch in sämtliche Richtungen hätte gehen können, waren oder sind die Raiders. An sieben haben sie dann Tyree Wilson, den Defensive End von Texas Tech, gedraftet.
0: Ja, du warst ein bisschen unzufrieden äh, mit dem hm. Pick. Ja, ich meine. Also
1: immer noch besser, als wenn du Terry Wilson an zwei draftest, wonach yeah. es ja lange aussah. Yeah. An sieben schon besser, aber ach, weiß ich nicht.
0: Ich finde es okay. Ich find's okay. Es ja, gab. Ich, also,
1: ich, schlimm finde ich es find auch nicht. Aber
0: genau. Es ist auf jeden Fall nicht so ein Reach, wie wir es ja auch schon jetzt durchaus häufig hatten mit den Raiders die letzten Jahre. Aber der
1: ist ja auch nicht zu Unrecht gefallen. Ne? Also da gab es genau. ja auch Bedenken wegen der genau. Fußverletzung. Ja, die Berichte kamen
0: am, am Nachmittag dann irgendwann so langsam raus, äh, dass da ein paar Teams gibt mit dieser Fußverletzung, die ihn dann doch eher äh, geflaggt haben und ihn vielleicht nicht unbedingt genommen hätten. Dafür ist er ja immer noch hochgegangen. Also das einzige Team Eben. davor, wo ich gesagt hätte, ich denke, die nehmen ihn, sind die Seahawks. Ansonsten war jetzt da ja kein Team ja. dabei. wo Man sagt, no-brainer, die nehmen ihn.
1: Ähm, Na, die Texans halt statt Will Anderson. Genau, die
0: Texans halt vielleicht. Aber wenn die, das wissen wir ja einfach nicht, ob die vielleicht nicht einfach Will Anderson lieber haben ja. wollten. Ich meine, der kann halt ein absoluter Elite- pass Rusher werden. Er ist halt alt und er ist eine massive Projection und er hat nur ein Jahr Elite-Tape. Das sind halt einfach die Punkte mit ja. ihm. Ist für mich trotzdem von den Tools und von dem, von dem Value der Position hier ein gerechtfertigter Top-Ten-Pick.
1: An acht ging dann tatsächlich ähm, der Mann, den viele da erwartet haben, B. John Robinson, der Running Back von Texas, ist bei den Falcons.
0: Ich habe mich so geärgert, ey habe ich hab mich so mich Wochenlang predikte ich das. In ja, also, jedem einzelnen ja, Mock predikte ich das.
1: Da hast du es wirklich aber auch zerdacht. Ist verkopft, wirklich so. Es. Ist weil, komplett so. Weil ich war auch kurz davor, es zu verkopfen. Und dann bin ich einfach, dann habe ich Bijan Robinson nirgendwo unterbekommen und habe ja. gesagt, ach komm, dann gehe ich mit den Falcons, ja. weil das ist das, was man hört. Ja. Ich glaube, da muss man nicht groß drüber sprechen, weil die Falcons, ja, machen jetzt mal wieder das, was sie die letzten Jahre auch schon gemacht haben. Einfach ein hochtalentierten Spieler für ihre Offense draften nach ja. Kyle Pitts, nach Drake London, jetzt Bijan Robinson. Das könnte eine interessante Offense werden.
0: Er ja, wird es auf jeden Fall. Ich meine, müssen wir jetzt auch nicht die Diskussion, müssen wir nicht aufmachen, einen Running Back Top 10 zu nehmen? Aus Positional Value und finanzieller Value Perspektive kannst du es eigentlich nicht machen. Aus sportlicher Perspektive in dieser Offense hinter dieser Line wird Bijan Robinson unfassbar viel Spaß machen. Also die Falcons werden Spiele haben wo sie gegen, gegen schlechte Defensive Fronts für 250 Yards laufen. Das wird es nächste Saison mit Sicherheit ja. geben. Um, und ich meine, er kann ein Passspiel Aber eine Rolle spielen, er ist ein tolles Prospect, das gebe ich ihm alles. Ist für mich trotzdem ein Pick, warum ich ja auch, wie schon immer bei den Falcons hatte, ich trottel und ihn dann trotzdem rausgenommen habe, es ist halt ein Pick, der auch an die Free Agency komplett anknüpft, weil sie uns ja da auch nochmal gezeigt haben, dass Positional Value, sagen wir mal, sie, 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 sie interpretieren Positional Value zumindest mal anders, als ich das, mein Verständnis davon wäre. Um, und Mal gucken, wie weit sie mit dieser Strategie kommen letztlich. Sie haben auf jeden Fall eine Chance, dieses Jahr in dieser Division Alarm zu machen. Das glaube ich tatsächlich.
1: Ja, und ihr wisst, ich bin großer runningback Fan und hätte trotzdem hier nicht B. John Robinson gedraftet, ähm, weil einfach gemessen an den Needs, die die Falcons haben, die Schwachstellen, die man da hätte adressieren können und die Qualität, die da noch auf anderen Positionen zur Verfügung war, zur Verfügung stand, ja, die war mir dann, also das Ungleichgewicht dann ist mir zu groß hm. im Vergleich zu ja. einem Runningback und ja. John Robinson. Dann gab es einen Mini-Trade. Die Philadelphia Eagles sind von 10 an 9 gegangen für einen Viertrunden-Pick. Ein Trade mit den Bears, um sich Jalen Carter zu sichern, den hm. Defensive Tackle von Georgia.
0: Womit wir auch davon ausgehen können, dass die Bears eines der anderen Teams waren, die Jalen ja. Carter nicht. Auf ihrem Board hatten Ryan Post, der GM, hat auch auf der GM, äh, auf der GM, auf der PK wurde er auch gefragt, ob äh, sie Carter aufgrund von Character Concerns nicht auf ihrem Board hatten. Und er hat natürlich gesagt, er wird jetzt nicht ins Detail gehen und so, aber dass Charakter für sie immer wichtig sein wird. Kann man sich, glaube ich, jetzt jeder denken, mhm. das, was, äh, was da die Interpretation wäre. Eagles haben ja wohl den ganzen Abend dann up, Up-Trades gearbeitet, haben versucht hochzukommen. Da gab es sogar Gerüchte, dass sie vielleicht sogar bis an drei gehen könnten für Jalen Carter und letztlich gehen sie nur einen Spot hoch, investieren einen Viertrunden-Pick, sichern so sich ab quasi, dass niemand vor sie kommt noch, um ihn Jalen Carter wegzuschnappen. Ja, und ich meine, die Eagles haben nicht nur einen starken Lockerroom mit starken Leadern, sie haben auch mehrere seiner ehemaligen Georgia Mitspieler in ihrem Kader, jetzt noch einen mehr und, ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese Kombination es für sie halt deutlich angenehmer gemacht hat, diesen Pick dann auch zu machen, weil sportlich ist er der beste Spieler dieser Klasse. Und das haben wir ja beide, sind wir beide der Meinung. Ähm, letztlich verlieren sie Javon Hargrave und ersetzen ihn mit Jalen Carter. Das ist schon das ist schon super wild. Und jetzt haben sie auch Carter neben John Davis wieder den anderen Georgia Defensive Tackle, den sie letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet haben. Ja, wenn der off the field funktioniert, ist das halt ein, ein absoluter No-Brainer-Elite-Pick an der Stelle.
1: Anziehen die Chicago Bears, das hätte man ahnen können, weil da gab es viele ja. Gerüchte. Daniel Wright, der Offensive Tackle von Tennessee, ist jetzt in Chicago.
0: Genau. Ähm, war auch, das war einer der Picks, die ich spät dahin geändert habe in meinem Mockdraft. Bei Wright gab es auch so ein bisschen Up-and-Down-Berichte, auch ein bisschen Charakter-Geschichten. Manche Teams mochten ihn vielleicht nicht so. Aber wie du gesagt hast, so der, der, die Gerüchte rund um die Bears, die waren schon relativ lange da und sind auch nie so ganz weggegangen. Um, ich glaube letztlich, ihre Priorität war immer Offensive Line für diese Top Ten. Ich denke, wie gesagt, dass spätestens hier Paris Johnson gegangen wäre, wenn Arizona nicht nochmal hochgetradet wäre für ihn. Ist ein reiner Right-Tackle in meinen Augen, aber Nasty-Blocker, um, wirklich ein Power-Blocker, auch einer, aber der sich technisch gesteigert hat letztes Jahr. Ist auch ein Spieler, wo letztes Jahr seine einzig wirklich gute Saison war und eben da war er jetzt schon eine Weile lang im College und der wahrscheinlich nur auf Right-Tackle funktioniert. Aber die Bears hoffen natürlich, dass sie ihren Left tack letztes Jahr gefunden haben im Draft und dass sie jetzt ihr Tackle-Duo haben, damit dann die Offensive Line auch wirklich einen Sprung nach vorne machen kann.
1: Habe ich eigentlich gesagt, wie viele richtige Picks ich dann unterm Strich hatte? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich habe nee. nur dich gefragt. Ich ja. hatte sieben tatsächlich. Hinten raus habe ich noch einen ich einen späten, nicht. natürlich einen späten Offensive Tackle bekommen.
0: Ich habe auch sieben, sehe ich gerade. Tatsache. Weh. Bitte? Ich habe auch sieben durch den Nolan Smith-Pick am Ende. Der fehlt ja auch. Ah. Noch rein. Ja. ja, guck mal. Ja.
1: Haben wir beide sieben.
0: Ja, stimmt.
1: Wir machen weiter mit Pick 11. Da waren die Tennessee Titans an der Reihe, haben keinen Quarterback genommen, sondern Offensive Tackle-Slash-Guard Peter Skoronski.
0: Ja, muss man, glaube ich, nicht wahnsinnig viel sagen. Die Titans waren ganz offensichtlich ein Team, das für einen Quarterback hoch wollte. Das hat nicht geklappt. Um, und dann war halt die logische Alternative Offensive Line. Und ich glaube, die Titans waren dann wirklich, als die Quarterback-Sache nicht geklappt hat, saßen sie an Elf und haben gesagt, wir nehmen hier den besten Offensive Lineman, der verfügbar ist, und Skoronski. Man kann einen klaren Case machen, dass Skoronski der beste Offensive Lineman overall in diesem Draft ist. Die Frage ist eben, ob er Tackle spielen kann oder nicht. Aber die Titans haben mehr als genug Baustellen. Ich glaube, du hattest bei uns im Mock auch gesagt, für, für Skoronski ist halt ein Team sinnvoll, wo er innen oder außen spielen kann. Ja. Und ich glaube, bei den Titans ist genau das auch gegeben.
1: Genau. Dann kommen wir an 12 zum ersten richtig großen Schocker. Mm. Die Detroit Lions haben mit einem Christian Gonzalez noch auf dem Board, mm. mit einem Backfield bestehend aus äh, DeAndre Swift und jetzt auch neuerdings einem David Montgomery und noch zusätzlich Pick 18 in diesem Draft, an 12 ein Running Back genommen. Alabama Running Back Jameer Gibbs. Und ich sage direkt mal dazu, mm. Ich liebe Jamie Gibbs. Wisst ihr, wenn ihr die Running Back Preview gehört habt, ich bin sehr hoch bei ihm. Aber an 12
0: Unfassbar. Also, <lacht> weil ich, ich versuche da noch immer ein bisschen von meiner Grade und so wegzugehen. Weil ich hatte eine late second grade ja, ja, bei ihm klar. und so. Na, da, genau. Das versuche ich da wirklich auch möglichst wenig einfließen zu lassen. Ich habe es ja eben auch schon gesagt. Draft ist viel Process. Einfach. Wenn du die Nummer 6 Overall Pickers. Gehst ein bisschen runter, okay, ein bisschen Value eingesammelt, jetzt nicht mega viel, aber ein bisschen was dazu bekommen und hast halt echt die Möglichkeit hier, du hast jetzt ja, du hast Gonzalez angesprochen, Nolan Smith war noch da, alle Receiver waren noch da, alle Titans waren noch da, Broderick Jones war noch da und sie nehmen halt wirklich den zweiten Running Back. Das ist für mich absoluter Wahnsinn. Das ist also zum einen von der Spielerevaluation her für mich viel zu hoch für Jamea Gibbs. Das ist ein Pick, den Detroit nicht braucht, in meinen Augen. Ich finde es echt schwer, hier Positives zu sagen. Er ist halt irgendwie ein bisschen die bessere Version von DeAndre Swift. Ähm, aber sie haben die DeAndre Swift und sie haben David Montgomery, wo ich halt sag, eigentlich und dem
1: haben sie auch gar nicht wenig Geld gegeben, glaube ja,
0: Eigentlich ist das Backfield ist ja auch in Ordnung so. Also Du hast Ressourcen reingesteckt, keine High-End-Ressourcen, aber okay Ressourcen und du hast zwei gute Backs, die sich auch gut ergänzen. Dass du dann deinen ersten Pick für den, für den Nummer-2-Running-Back oder den, den zweiten Running-Back in diesem Draft investierst, also das ist für mich diese Value-Diskrepanz ist einfach für mich absolut crazy und das, also für mich war das na, neben dem, nee vor dem, vor dem habe ich jetzt schon gesagt, für mich viel zu teuren Upgrade der Texans, war das der schlechteste Move in dieser ersten Runde also das, den würde ich an eins setzen hier
1: aber hast du gesehen, wie sie sich gefreut haben, hm. als sie den Pick gemacht haben? Wie sie da fast Tische zertrümmert haben, <lacht> wo ich mir denke,
0: was habt ihr denn erwartet,
1: dass ihr äh, den eben. an 12 nicht bekommt? Wer äh, hätte eben. den denn draften sollen? Das
0: ist halt, also gibt es ja auch so einen Spieler, wo, sagen, die letzten drei, vier Tage klar der, der die Gerüchtelage war, der geht in Runde 1. Genau. Aber Und also das finde ich auch
1: vollkommen, also wenn wir über Spielerevaluation reden, ich finde Jamie Gibbs in Runde 1 vollkommen angebracht, aber halt am Ende. Und vor allem dann bei einem Team, was es sich Gibt es wenige, aber eins, was es sich erlauben kann und nicht halt ein Backfield bestehend aus zwei soliden bis guten mhm. Runningbacks schon hat. Ja, machen wir weiter mit den Green Bay Packers an 13. Die haben auch mal wieder in der ersten Runde überrascht, weil es gab ja Leute, die gedacht haben Haben hey, sie überrascht,
0: jetzt. ist die Frage? Oder haben sie nur mich überrascht?
1: Es haben sie doch schon viel überrascht, weil Erstaunlich viele haben wirklich geglaubt, dass ein Wide Receiver in der ersten Runde zu den Packers gehen könnte. Und ich habe euch gesagt, ich wäre schockiert, wenn das passiert, dass sie aber dann wieder in die Defense gehen hm. und Lucas Vanessa von Iowa an 13 nehmen, finde ich dann schon noch eine Überraschung.
0: Das ist so ein Packers-Pick, dass es echt wehtut. Also nicht nur, dass sie nicht auf den Receiver gehen, wo halt meine Argumentation war ja, Okay, Aaron Rodgers müssen wir jetzt nicht so viel supporten, da können wir in andere Mannschaftsteile investieren, aber jetzt hast du doch eben die Situation, dass du deinen Quarterback helfen musst und was sie halt machen, ist mal wieder ja. einen großen Tool, sie Defensive Lineman äh, picken und vom, ist ja auch vom Positional Value her ist ja okay, auch wenn ich jetzt bei Venness ein bisschen niedriger bin, aber es ist ja in Ordnung von, von, der, von der Range her, aber strategisch komme ich da einfach nee. nicht drauf klar.
1: Nee, vor allem, wenn du dir einfach nur mal anguckst, wen haben sie auf der Position von Lucas ja. Van Ness zur Verfügung ja. und wer taumelt da in der Offense rum. Ich hab die, ich und deswegen, deswegen, deswegen habe ich gepostet, ja gesagt, ey, ja. deswegen habe ich gesagt, okay, find eine Mischung aus, aus Receiver und Tight End, also letztendlich ein Tight End mit Dalton Kincaid. Aber du hast zwei gute Receiver, du hast niemanden auf Tight End. Dann nimm halt den guten Receiving Tight End, aber in der, in der Front hast du doch Also ja, natürlich kann man da auch noch zusätzliche Qualität gebrauchen. Gar keine Frage, aber so richtig den Need habe ich da jetzt nicht gesehen. Dann gab es noch einen Trade, äh, einen Uptrade der Pittsburgh Steelers für einen Offensive Tackle. Keine mhm. große Überraschung, auch nee. keine, dass es Georgia Tackle Broderick Jones wurde.
0: Ja, ähm, den Trade hatte ich sogar genauso prediktet mit den Patriots von 17 auf 14. Warum? um eben vor die New York Jets zu springen, die, denke ja. ich, ansonsten den anderen Tackle noch genommen hätten. Ähm, Steelers kommen eben von 17 auf 14, bezahlen einen Viertrunden-Pick und nehmen eben den letzten Tackle aus dieser Offensive-Tackle-Spitzengruppe, denke ich, kann man so sagen. Also Nach allem, was man hört, war, war äh, Paris Johnson, der, der durch die Bank weg Nummer 1 Tackle in der Liga, wie die NFL ihn gesehen hat. Dann hast du eben Skoronski, das Donald Wright. Und ähm, genau, Project Jones war halt quasi dann der, der Letzte aus dieser Gruppe, dafür wollten sie vor die Jets, das ergibt glaube ich absolut Sinn, die Steelers haben jetzt auch einiges in ihre O-Line investiert, Interior O-Line vor allem auch, verstärkt und jetzt haben sie halt einen Tackle mit massiver Upside, ich mag ihn auch sehr, finde die Range hier auch perfekt für ihn, also ähm, da habe ich auch kein Problem damit, mit diesem kleinen Upgrade und dann eben um vor die Jets zu kommen und diesen letzten Tackle noch zu picken.
1: Ja, die Jets mussten dann an 15 ein bisschen umdisponieren, haben sie gemacht, mit einem Spieler, den ich sehr mag, aber trotzdem überrascht es mich, dass sie mal wieder einen Pass Passrusher in Runde 1 gedraftet haben, mit Will McDonald von Iowa State.
0: Ja, ähm, Speedrusher natürlich in dieser Jets-Front, mit der Power in der Mitte, wo er mhm. wirklich von außen kommen kann, seinen Speed ausspielen kann, der wird Plays machen, absolut, der wird auf jeden Fall Plays machen. Also ich weiß nicht, wie du es siehst. Also für meinen Geschmack ist es natürlich sehr hoch für ihn. Ich habe den schon ein bisschen tiefer gehabt, vom Board her, aber auch vom einfach von den pass wahrscheinlich her, die noch da waren. Ich hatte schon ein bisschen den Eindruck, ich will es nicht sagen Panik-Pick, aber das ist für die Jets schon so ein bisschen ein Gut, jetzt müssen wir halt zu Plan B gehen-Pick war.
1: Ja. Ich bin halt, wie gesagt, überrascht von der Position, die man hier adressiert hat. Weil ich hätte da doch dann zu anderen tendiert, wenn ich mir so den Jets Roster angucke und dann das Board anguckte, wäre noch alles da gewesen, wäre an der Position. Deswegen war ich halt vor allem von der Position überrascht. Ja, Will McDonald ist schon, ist schon oberes Limit, auch für mich als Will McDonald fan mhm. Also 15, das ist schon ordentlich hoch.
0: Das ja. also Schemefit wie gesagt, ist da, aber da hätte ich jetzt ein paar nicht nur Pass-Rusher, selbst wenn wir sagen, okay, die anderen Pass-Rusher sind vielleicht nicht ihr Typ, aber auch andere Spieler, andere Positionen doch noch höher gehabt.
1: An 16 gab es die nächste kleinere Überraschung, zumindest wenn man bedenkt, dass da noch Cornerback Christian Gonzalez hm. zur Verfügung stand, weil dass die Commanders auf Cornerback gehen, ist kein Schocker, überhaupt nicht, weil das war einer meiner richtigen Picks, dass es Emmanuel Forbes wird von Mississippi State. Aber wie gesagt, hm. mit Christian Gonzalez auf dem Board hat es mich dann doch überrascht.
0: Genau, da gab es ja wirklich viele Gerüchte, dass sie in diese Richtung gehen, eben in Richtung ja. Forbes. Aber das hätte ich auch nicht gedacht. Ich mag Forbes, ich hatte ihn auch mit einer Late-First-Round-Grade. Absoluter Ballhawk auf Corner hinter dieser starken Washington-Front, da wird er auch Turnover produzieren. Ist halt super leicht und das wird in der NFL nicht leicht sein, nicht, nicht leicht sein, pun intended, damit zu bestehen, ähm, sowohl gegen manche Receiver als auch was das Run-Game angeht. Über Gonzalez, über auch Deontay Banks, da gehe ich halt einfach von der Spielerevaluation her nicht mit.
1: Ich, bei, ich war ja bei Forbes eh noch skeptischer ja. als du, von ja. daher kein Fan dieses Picks, großer Fan dann aber, obwohl ich auch hier gewisse Skepsis beim Spieler hatte, aber an 17 bekommen die Patriots, den Patriots fällt mal wieder ein vermeintlich guter Spieler in den Shows Oregon Cornerback Christian Gonzalez ist abgerutscht, aber an 17 schlagen die Patriots zu.
0: Ja, nach Cold Strange letztes Jahr muss ich wieder mal ein bisschen... Bisschen was ja, Positives gut. geben. Ähm, nein, naja, ich
1: habe ich hab die ganze Zeit immer noch Mac Jones im Kopf, ist natürlich stimmt, dann nicht ja. gut gealtert, aber der ist ihnen ja auch quasi so, ja. ohne dass sie was tun. Ja. Also hier traden sie ja sogar noch zurück und mhm. bekommen Christian Gonzales. Und mit meiner Skepsis meine ich, ja, ich habe gesagt, ich habe Devin Witherspoon klar vor ihm, aber Devin Witherspoon ging an 6 <lacht> und an mhm. 17 geht Christian Gonzales. Ja. Das könnte ein Stil werden.
0: Ja, Value auf jeden Fall. Vom Value her mag ich den auf jeden Fall sehr. War ja auch für viele wirklich der nummer 1 corner bei mir auch die nummer 2. Prototypischer Outside-Corner, einfach super agil. Ich glaube, auch ein toller Fit für die Patriots, die, die gerade auf Outside-Corner auch ein bisschen Größe gebraucht haben. Das bringt er halt mit. Ähm, für mich war er ein Borderline-Top-Ten-Spieler, der an seiner Awareness arbeiten muss und an und seinen, ähm, was so seine Reads und Reaction-Skills angeht, vielleicht auch ein bisschen aggressiver noch teilweise spielen muss. Aber vom Value her, auch hier wieder, wenn wir einfach nur auf Process gucken, Position, Need es ist eine High-Value-Position. Er ist ja. ein prototypischer, wirklich Nummer-Eins-Corner von, von ja. den Maßen und den Movement-Skills her. Ja, also das, an dem Punkt war es dann wirklich auch ein No-Brainer, finde ich, dass sie ihn dann da picken.
1: Stichwort Positional Value. Die Detroit Lions ähm, scheinen da nicht so viel drauf zu geben, weil, mhm. wie gesagt, an 12 einen Running Back gepickt und an 18 picken sie einen Spieler, der ja, wahrscheinlich komplett limitiert auf die Middle linebacker rolle ist. Und ich mag den, wir haben hier in den in unseren Draft-Previews, in unseren großen, nicht drüber gesprochen, über die Linebacker. Aber ich bin großer Fan von Jack Campbell von Iowa. Aber es ist halt wirklich ein Middle-Linebacker ja. Und es ist Pick 18.
0: Also wirklich, in meinen Augen, eine furchtbare erste Runde für die Lions, was, was Process und Value angeht. Das ja. ist ein klarer reach ähm, also ein klarer Reach auf Running Back schon mal in meinen Augen und hier auch auf Linebacker. Also ich, ich finde, ich, ich mag Campbell auch, aber halt für mit der zweite Runde und nicht mit der ersten ja, da Runde.
1: Ja, da würde ich sogar gegen angehen und sagen, sowohl Gibbs als auch Campbell finde ich nicht schlimm, wenn man die am Ende, alle beide, am Ende der ersten hm. Runde nehmen würde. Jack Campbell vielleicht eher Anfang der zweiten. Aber ja. wie gesagt, wir sprechen hier von Pick 12 und Pick genau. 18 und das macht halt, das bringt halt richtige Raiders-Vibes.
0: Ja, ja. Und, und eben, wie gesagt, gerade wenn man auch dann versucht sich von seiner eigenen Analyse so ein bisschen zu lösen. Genau. Es sind halt
1: ja es Inside ist, Line backer und Running Back. Genau,
0: genau. Und ja. wenn du halt zwei Top 18 Picks hast und mit diesen beiden Positionen einfach, sagen wir mal die Position ohne den Spieler selber, das ja, ist genau. ich halt komplett verheerend. Also ja. ich habe es ja hab's sehr geschrieben, mich jetzt an den Raiders-Draft damals ein bisschen, genau. als die drei First-Rounder hatten und dann, gut, der eine war halt ein Top 4-Pick, das hatten die Lions jetzt nicht. Aber die anderen beiden waren ein Running Back und ein Box Safety. Und hier ist ein Running Back mhm. und ein Linebacker. Und das eben auch hier wieder. Sie haben ja Alex Anzaloni bezahlt in der Free Agency. Genauso ja. wie sie David Montgomery bezahlt haben. Ich verstehe nicht, was die Lions da gemacht haben. Ich, wirklich, also Wirklich, Das ist für mich einer der klaren Verlierer dieser ersten Runde. Selbst wenn die beide gute Spieler für sie wären. Aber das ergibt für mich wenig Sinn, was sie da gemacht haben.
1: An 19 geht Aaron Donald Light. Elijah Kensey von Pittsburgh. <lacht> zu den Tampa Bay Buccaneers.
0: Ja, das ist der Pick, der meinen Jaguars-Pick im Mock kaputt gemacht hat, weil ich nicht gedacht habe, dass die Bucks ohne Left Tackle aus dieser ersten Runde gehen. Ähm, dachte, dass hier Anton Harrison gehen würde. Gut, Left Tackle werden sie dann anders machen müssen, vielleicht zweite Runde. Aber ich, also kennt sie neben Vita Veya. Das wird Spaß machen. Das sind genau die beiden Spielertypen, ja. die ich nebeneinander sehen will. Der, der gigantische Nose Tackle, der Räume kreiert und der ultra-quicke Interior-Pass-Rusher. Also keine Ahnung, wo die Offense hingehen wird bei den Bucks. Aber die Defense wird, glaube ich, mal wieder interessant sein. Ja.
1: An Pick 20 war ich ganz, ganz nah dran. Weil ich habe erwartet, dass die Seattle Seahawks mit ihrem zweiten Pick in mhm. Richtung Wide Receiver gehen könnten. Ich hätte aber niemals erwartet, dass Jackson Smith Smithen Jigba von ja. Ohio State noch zur Verfügung steht. Hätte ich das gewusst, wäre das safe mein Pick gewesen. Und es war auch der Pick der Seahawks an 20.
0: Ja, geht mir genauso. Wenn mir jemand gesagt hätte, er ist noch da. Ja. Ganz, ganz klare Sache. Ähm, war für ja. mich der deutlich am Ende wirklich mit Abstand Nummer 1-Receiver in diesem Draft. Und selbst wenn man sagt, hm. naja, ist halt ein Slot-Receiver, die Seahawks brauchen halt einen Slot-Receiver auch. Und sie bekommen den für mich klar besten in diesem Draft. Wie gesagt, für mich, weißt du hast ein bisschen anderes Ranking, für mich ist er der klar beste Receiver ähm, in dieser Klasse. Und jetzt haben sie halt ein richtig starkes Trio ähm, mit, mit, mit Metcalf außen, mit Lockett, also dieser Speedster und, und JSN, der dann das ganze Feld innen bearbeiten kann. Und für mich jetzt wirklich, sie haben eben mit Witherspoon und mit, mit äh, Smith und Jigba haben sie zwei Spieler aus meiner Top-7 gedraftet, mein nummer 1 corner und mein nummer 1 receiver Das ist halt wirklich so ein Beispiel, wo ich sage, von der Spielerevaluation her für mich eine absolut tolle erste Runde für Seattle.
1: Ich habe dir dann nach diesem Pick geschrieben, oh, ich glaube, jetzt könnte es einen mhm. Wide-Receiver-Run geben. Und den gab es dann auch. Mhm. Und ich fand es schon irgendwo auch in gewisser Weise befriedigend, dass die drei ersten Wide-Receiver, die vom Bord gegangen sind, auch meine Top-Drei-Wide-Receiver waren in anderer Reihenfolge. Aber es waren genau ja. die drei Spieler, ich die, vier die ich auch vier sogar, ja. ja. Stimmt, ja. Der vierte ist bei mir halt deutlich weiter unten. Aber als zweites ging dann an 22 Nee, an 21 sind wir. Das ist verwirrend mhm. hier notiert, wir sind an 21 mit den LA Chargers und auch da war ich nah dran, auch da habe ich mhm. erwartet, dass sie in Richtung Wide Receiver gehen, ich hatte dann doch noch auf ein bisschen mehr Dynamik gehofft, am Ende wurde es Quentin Johnston von TCU, mein Nummer 1 Receiver.
0: Ja, ich bin ja nicht so ganz warm geworden mit ihm, einfach mhm. weil ich so ein bisschen die Gefahr sehe, dass er zwar physisch alles mitbringt, aber als Receiver, also als Receiver Skills, Route Running, Separation kreieren, Catchpoint Verhalten, dass er da noch echt super roh ist und eine Weile brauchen könnte. Aber ich finde halt tatsächlich, es passt gar nicht so schlecht zu den Chargers, weil er hat Speed, er hat ich finde, er hat eine Dynamik, auch gerade nach dem Catch. Um, irgendwo ist er schon, finde ich, die Art Waffe, die man bei den Chargers sehen will. Ich hätte es halt strategisch ganz anders gemacht. Ich hätte in der ersten Runde wäre in eine andere Richtung gegangen, Corner oder sowas und hätte einen dieser richtigen Burner in Runde 2 genommen, weil da gibt es ja jede Menge echte Speeds da einfach. Um, und ich, ich mag tatsächlich den Fit, jetzt rein vom Spielertyp, Mag ich den Fit von, von uh, Say Flowers mehr, äh, den Fit von, von Quentin Johnson mehr als den von Zay Flowers für die Chargers? Auch wenn ich Flowers als Spieler mehr mag und denke, dass der wahrscheinlich besser werden wird in der NFL. Aber Johnson passt auch so ein bisschen in ihr Receiver-Profil und das ist wirklich so ein, das ist so ein Pick, wo ich sage, ich sehe den Receiver kritischer, aber für die Chargers ergibt es irgendwie Sinn, finde ich.
1: Ich mag beide Picks, die hier nacheinander kamen. Du hast Zay Flowers nämlich schon angesprochen. Mein Lieblingsreceiver in diesem Draft ging an 22 zu den Ravens. Und das sind, wie gesagt, zwei meiner Lieblingspicks, weil ich auch beide Spieler gerne mag, weil ich bei beiden, ähm, ja, es gut finde, dass sie in die Wide-Receiver-Richtung gegangen sind. Ich hätte sie aber am liebsten getauscht und wäre damit noch <lacht> zufriedener gewesen.
0: Hm. Ja, ich weiß. Also, ich dachte sowieso auch bei den Ravens, dass die Defense gehen, ehrlicherweise.
1: Das, das dachte ich auch. Allerdings hat da bei mir der, also ich. Hab Wide Receiver irgendwie gedacht, aber dann mhm. gab es diese Gerüchte um die Andrew Hopkins und mhm. deswegen bin ich von Wide Receiver wieder weggegangen. Aber als dann der äh, der, die Vertragsverlängerung mit Lama Jackson durch war, dachte ich, na, jetzt könnten ja. sie vielleicht dann noch mal äh, in, in die Offense gehen. Ja. Wie gesagt, ich hätte es andersrum noch besser gefunden, aber das ist, das ist äh, kleinteilig. Ich mag beide Picks für die Ravens und die Chargers.
0: Ja, also ich finde ich find den. Beide ergeben Sinn, finde ich, jeweils für das Team und, und die Ravens jetzt mit mit Beckham, Rashad Bateman und Flowers. Das ist schon ein spannendes Receiver-Trio. Oh, und yeah. du merkst halt auch, wenn halt die Ravens auf einmal Odell Beckham ordentlich Geld geben und in der ersten Runde Say, Say Flowers draften, mm -hmm. dass es nicht mehr Greg Romans Offense, die hier gespielt werden wird, sondern das wird eine Offense sein, in der wir mehr drei Receiver auf dem Feld sehen, in, dem, in der der Ball vielseitig durch die Luft bewegt wird. Das wird die beste Receiver-Gruppe sein, die Lamar Jackson bisher in der NFL hatte. Mit einem offensive Coordinator, der im Passspiel einfach ein klares Upgrade sein wird. Ähm, also, ich mag den Pick hier sehr, ich mag den Fit sehr, auch wenn ich gedacht habe, dass sie in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube, als Ravens-Fan gehst du hier aus der Nacht mit Say Flowers und einem neuen Lamar Jackson-Vertrag. Ich ähm, glaube, da, ja. da ist man ganz zufrieden.
1: Ich weiß nicht, wie zufrieden die Minnesota Vikings-Fans sein werden, aber unzufrieden bestimmt nicht mit Jordan Addison, dem Wide Receiver von USC an 23.
0: Ja, finde ich, ist ein logischer Fit hier auch nochmal. mal. Also, würde ich sogar in diese Gruppe, in dieses Trio mit dazu packen, wo wir jetzt sagen, passt irgendwie zum Team. Ja, ja, der
1: davor auch. JSN auch. Genau, JSN sowieso. Ja, stimmt, alle also vier. alle vier Receiver ja. haben eigentlich einen guten, ja, ja. guten Spot gefunden.
0: Voll. Ähm, mag das hier auch als Ergänzung so zu, zu Justin Jefferson. Ich glaube, das wird gut funktionieren. Das war halt dann wirklich dieser Receiver-Run. Vier Receiver nacheinander hat es noch nie gegeben in der modernen Draft-Ära. Also auch eine kleine historische ähm, Geschichte. Das war für mich auch übrigens dann der Punkt, wo ich dann wirklich angefangen habe zu denken, wo Levis geht nicht in Runde 1. Weil ja. ich dachte, wenn Levis zu den Vikings fällt, genau, die, genau, die da, genau, eine gewisse Connection haben, Coaching-Staff-mäßig, den ganz gut kennen müssten eigentlich oder zumindest gute Insights kriegen müssten, wenn die den nicht nehmen in Runde 1, dann wird es eng.
1: Das ist äh, ein kleiner Spoiler. Will Levis ist nicht in Runde 1 gedraftet worden. Schon überraschend. Wir machen aber erstmal weiter mit Pick 24. Können wir, glaube ich, relativ kurz halten. Deontay Banks, ja. sehr, sehr spannender Cornerback, den wir beide sehr mögen von Maryland, ist jetzt bei den Giants.
0: Genau, mit einem mini upgrade Sind ja von 24 auf 25 Stimmt. hochgegangen. Jaguars ja. sind eins Spot runter. Ja, Corner war ein großer Need. Ich hätte ehrlicherweise zweifelt, dass einer dieser Top-Corner bis zu ihnen fällt. Ähm, für mich war das ein Top 12 Spieler auf dem Board und ich ja. mich würde es nicht wundern, wenn Banks in drei Jahren der beste Corner aus dieser Klasse ist. Also da passt für mich Need, Fit, Value ja. passt für mich alles hier.
1: Dann waren die Bills an der Reihe an 25 und sind in Richtung Tight End gegangen. Was ich jetzt, du hattest es glaube ich etwas mehr erwartet, ich war mhm. dann doch überrascht. Sie haben den ersten Tight End genommen, Dalton Kate. Spielt jetzt mit Josh Allen zusammen.
0: Ja, genau. Und äh, eben nochmal der Trade. Also Jaguars sind ja doppelt runtergegangen. Ja, äh, stimmt. Und ja, der, der hat dann auch Sinn ergeben, weil ganz offensichtlich wollten sie vor die Cowboys kommen. Und mhm. ich weiß nicht, ob du den War Room gesehen hast, der Cowboys. Ja, aber der sieht King immer Kate so aus. Ja, der, gefühlt, aber, ja, aber ich hatte den Eindruck, die, die, die Mundwinkel hingen schon sehr runter, als dann King Kincaid der, der Pick vor ihnen war. Mhm. Ähm, also ich vermute, dass King Kate der Cowboys-Pick gewesen wäre. Ansonsten Bills gehen vor sie Schnappen sich den ganz klar besten Receiving titant aus, aus diesem Draft. Ich mag ihn sehr für diese Offense. Ich habe ihn ja auch genau hier gegradet, später erste Runde. Ähm, war er halt zusammen mit Daniel Washington ja. meine höchste titant grade die ich hatte. Äh, Nochmal eine super dynamische Waffe einfach für diese Offense, wo ja auch nicht wenige auf Receiver getippt hatten. Dann gab es diesen Receiver-Run, da war halt keiner mehr da. Ähm, und dann nehmen sie halt den besten Receiving titant Also ich, ich glaube, die Sorge bei King Kate war so ein bisschen diese Rückenverletzung. Aber wenn da alles in Ordnung ist, ist er halt ein ultra dynamischer Playmaker. Und Josh Allen wird den, schon, wird den schon einsetzen können.
1: Die Dallas Cowboys haben an 26 dann aber einen Spieler genommen, wo es einige Gerüchte schon gab. Und zwar Masi Smith, den Defensive Tackle bzw. Nose Tackle. Da hat man schon gehört, dass hm. die Cowboys den gar nicht so schlecht finden.
0: Es war eigentlich immer Masi Smith oder Michael Mayer. Ich muss sagen, ja. immer wenn ich in Mock Drafts in die Situation kam, dass Mayer noch da ist, habe ich ihn zu den Cowboys geschrieben. Weil es für mich so ein Er wäre
1: ja noch da gewesen. Genau,
0: ja, deswegen hat es mich dann doch ein bisschen gewundert, dass sie ihn nicht genommen haben. Ähm, Masi Smith war so meine, meine Alternative Nummer eins. Die brauchen mehr Physis und Power Inside Und das ist genau sein Spiel. day one starter auf nose tackle Enormes athletisches Potenzial. Ist kein flashy-Pick. Aber einer, der, glaube ich, in Dallas gut funktioniert. Und, und gerade, wenn du überlegst, du, du triffst zweimal im Jahr auf die Eagles Offensive Line und triffst zweimal im Jahr auf eine gute äh, äh, Commanders Offensive Line. Die Giants investieren in ihre Offensive Line. Du musst ja auch ein Stück weit dagegen halten, auch, auch was das Run Game angeht. Um, und ich glaube, da wird mit Smith ihnen helfen. Ich glaube nicht, dass er ihre erste Wahl war für diesen Pick. Aber es ist halt ein grundsolider Pick einfach Ende der ersten Runde.
1: An 27 waren dann endlich die Jaguars an der Reihe. Und haben den Spieler genommen, den ich schon auch ein paar Picks früher bei den Jaguars erwartet hätte, nämlich mhm. Anton Harrison, den Oklahoma Offensive Tackle.
0: Ich glaube, da haben sie wirklich das Draftboard einfach gut gespielt. Also ich glaube, da haben sie wirklich ja. drauf geguckt und gesagt, wir denken nicht, dass hier jemand uns jetzt den Tackle wegschnappt. Ähm, und deswegen können wir es uns leisten, zweimal runterzugehen. Haben ein bisschen Kapital, ein bisschen Bonuspicks eingesammelt und ich denke eben auch den Spieler genommen, den sie sonst dann 24 genommen hätten, ähm sie brauchen einen Tackle, nicht zuletzt, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, sie haben äh, zum einen Javon Taylor in der Free Agency verloren, darüber haben wir gesprochen, aber Cam Robinson, ihr Left Tackle, wird jetzt höchstwahrscheinlich suspendiert, weil er wohl äh, ein, paar, weil ein paar unerlaubte Mittelchen nachgewiesen wurden, also beide Tackle-Spots dann potenzielle Fragezeichen, und deswegen für mich war Jacksonville ein klarer Tackle-Kandidat, wie gesagt, ich hatte in meinem Mock ihnen auch einen Tackle gegeben, aber dann eben nochmal ein Regal tiefer, weil ich dachte, Harrison wäre schon weg und so ich glaube ich, passt der Value auch drin für, für Jacksonville.
1: Ich glaube, aus Bengals Sicht kann man froh sein, dass zwei Runningbacks schon vom Board gegangen sind <lacht> vor Pick 28, weil wie oft habe ich gehört, oh, die Bengals könnten Jamir Gibbs draften. Das wäre dann so eine Region gewesen, wo ich gesagt hätte: ja, okay, mhm. finde ich, find ich in Ordnung. Aber Bengals Running Back, ich wollte es auf keinen Fall sehen. Ich hätte es überhaupt nicht verstanden, haben sie auch nicht gemacht, sie sind in Richtung Pass-Rusher gegangen und haben in meinen Augen ähm, einen Stil bekommen mit Miles Murphy von Clemson.
0: Ja, das ist für mich so ein typischer Pick. Du bist ein gutes Team, pickst spät und sammelst einfach einen der Spieler ein, die irgendwie runterfallen, weil andere Teams genau. halt Quatsch-Picks machen. Und das ist so ein Fall für mich hier. Ja. Ähm, ja. Also, ich war bei Miles Murphy gar nicht so hoch. Ich hatte die Mitte der ersten Runde, jetzt nicht wahnsinnig weit weg von der Range hier. Aber Defensive Flyer gibt Sinn, ähm Moment, der, du hattest
1: ihn aber höher, als er gepickt wurde. Ja, ja genau, Mitte der ersten Runde. Aber ja. jetzt
0: nicht, nicht mega Also Ich meine, das ist jetzt nicht der Mega-Stil, aber es ist halt einfach ein wahnsinnig sinnvoller Pick an der Stelle. Oh, um, ich finde, in der
1: ersten Runde eine halbe Runde über dem, was man vielleicht erwartet Und es war mein Nummer zwei Pass-Rusher oder Edge-Defender. Also ja,
0: genau, bei mir war es halt nur die vier. schon
1: einige Picks dazwischen.
0: Bei mir war es nur die vier. Äh, deswegen ah, ja. war ich dann doch ein bisschen niedriger. Aber er passt, glaube ich, in ihr physisches Profil. Upside ist mit ihm da und die Bengals haben jetzt eine richtig gute Edge-Rotation auch. Also auch hier wieder Value-Position, passt einfach alles zusammen.
1: Und der Clemson Teammate Brian Brzee ging direkt hinterher an 29, da waren die Saints an der Reihe und haben den Defensive Tackle gedraftet.
0: Ja, hier hätte ich dann ehrlich gesagt Meyer ja spätestens erwartet. Auch bei den Bengals war der schon ein Kandidat, aber also jetzt ohne, äh, ohne gehässig zu sein, ich glaube tatsächlich, dass die Liga Michael Meyer ja auch als Second-Round Talent irgendwie einstuft, so wie ich den ja auch gesehen habe.
1: Ja, offensichtlich.
0: Ähm, weil es gab dann genug Spots. Cowboys, Bengals, Saints waren ja alles ja logische Spots für ihn gewesen. Alle sind in eine ja. andere Richtung gegangen. Ja, Saints war schon Defensive Line, war schon auch eine ne logische Geschichte. Brizy, ein bisschen schwierige Evaluation. Bin gespannt, ja. wo sie ihn dann wie einsetzen, aber auch hier Athletik und Potenzial sind natürlich absolut da.
1: Michael Mayer hätte mir besser gefallen. Und man kann nicht genug Defensive Lineman haben und man kann auch nicht genug Georgia-Spieler haben, denkt sich Howie Roseman <lacht> bei den Eagles. Denn der hat den vierten Georgia-Spieler innerhalb der letzten zwei Jahre gedraftet, mhm. mit Nolan Smith an 30.
0: Ja, also ich, meine, ich weiß, du bist bei Nolan Smith nicht so hoch wie ich, aber für mich ist das ein unglaublicher Draft. Für mich haben sie zwei Top-6-Spieler gedraftet. Um, mhm den einen echten Elite-Spieler mit, mit Carter und eben Nolan Smith, der Ich hatte ihn ja auch in unserem, in unserem Was-wir-machen-würden-Mock hatte ich ihn ja auch, glaube ich, gepickt an 10 Weil ja auch mein Argument irgendwo war, ich will ihn sehen zusammen mit der Sunraddick. Weil das gibt dieser Defensive Line super viel Flexibilität. Ich hätte natürlich nie gedacht, dass sie Nolan Smith und Jalen Carter bekommen. Diese Line wird unfassbar nasty sein. Und, ja. und für mich ist es wirklich eine absurd gute erste Runde für die Eagles. Und diese Defensive Line wird einfach ein Must-Watch-TV sein, weil die sind halt nicht nur super tief jetzt in der Rotation, sondern was die jetzt auch potenziell an Star-Power haben da, das ist schon heftig. Also,
1: ich war überhaupt nicht hoch bei Nolan Smith, gebe ich zu. Aber trotzdem Ende der ersten Runde. Mhm. Ähm, und dann halt gemessen daran, was die, die Eagles da jetzt für eine Line äh, oder was für Qualität sie da in der Line ja, genau. zur Verfügung haben ist das natürlich ein super Pick. Also da kann ich mich auch nicht gegen werden, das dann irgendwie äh, super spannend zu finden. Blockbildung ist das Einzige, was ich hier anmerken möchte. Ja, Blockbildung. <lacht> ja, Georgia Bulldog ja. Blockbildung. Aber
0: das, das, das hatte ich ja vorher auch schon so kurz mit so einem Augenzwinkern gesagt. Das ist aber, glaube ich, halt gerade Das macht diesen Jalen Carter-Pick, halt, glaube ich, noch wertvoller irgendwo. Weil dem halt so ein bisschen ein support zu geben direkt mit Spielern, die er kennt. Ja, ja, Und Donald Smith war ja so der Leader dieser Georgia Defense, also jetzt, was die, den Locker Room angeht. Das wird halt auch helfen. Und deswegen gab es halt, glaube ich, nicht viele Teams, die diesen Carter-Pick gemacht hätten. Die Eagles sind halt ein logischer Kandidat dafür.
1: Und dann habe ich äh, zum Abschluss noch einen richtig dummen Fehler in meinem Mock-Draft gemacht, weil ich wollte unbedingt die Rams noch mal in Runde 1 kommen lassen. Hm. Ich habe aber nicht bedacht, dass der Draft in Kansas City stattfindet. <lacht> Natürlich traden die Chiefs nicht aus der ersten Runde, wenn das bei denen zu Hause vor der Haustür stattfindet. Dementsprechend sind sie auch in der ersten Runde geblieben und haben mit dem letzten Pick Felix Anodiki Usoma, den mhm. Pass Passrusher von Kansas State, also auch noch einen aus der Gegend gedraftet.
0: Ja, ja. Ähm, ich hatte sie tatsächlich mit Passrusher, aber ich dachte, hier geht wohl McDonald, noch so, als so eine Alternative, äh, die sie noch nicht haben. Ja, Anodiki Usoma ja. halt guter Techniker. Ich glaube, keine Nummer 1, kein Nummer 1-Rusher, aber halt eine sehr gute Nummer 2. Und die Chiefs haben mit Charles O'Manio auch noch geholt. Letztes Jahr hat George Karlaftis gedraftet in der ersten Runde. In meinen Augen haben die jetzt drei, drei Nummer 2-Pass-Rusher mit Chris Jones als Nummer 1 dazwischen quasi. Und das ist, glaube ich, eine richtig gute Formel. Und mit, natürlich eben mit, mit Anjudicu Yusama und Karlaftis 2 die für, für lange, für mehrere Jahre sehr günstig sein werden.
1: Ja, das waren alle Picks der ersten Runde. Es gibt natürlich jetzt ein paar Leute, die überraschend mhm. gefallen sind. Will Levis natürlich allen voran, ja. den viele jetzt Ja, also der hatte Top-2-Hype, der hatte, der hatte Top-4-Hype spätestens. Ja. Und jetzt ist er nicht in den ersten 31 Picks gegangen. Also, dem hat man die Verzweiflung und die Enttäuschung auch angesehen.
0: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass, glaub, dass, dass deine Prediction noch zutreffen könnte. Die Rams picken an 36 ich könnte mir vorstellen, dass das am Ende der Spot für ihn tatsächlich ist. Um ja, aber
1: ich habe ich hab sie ja mit Händen -Hooker. Aber also, klar, Hooker, da wusste ich auch okay. nicht, dass Will Lennon noch zur Verfügung ja, steht. Ja, gut,
0: okay, ja. Um, aber gut, aber das, das wäre ein Spot, den ich mir halt vorstellen könnte für ihn. Brian Branch ist ein Spieler, den ich, wo ich dachte, der geht in Runde 1. Meyer haben wir jetzt schon besprochen. Joey Porter. Joey Porter ist tatsächlich bei mir auch aus dem, aus dem finalen Mock dann rausgefallen aus der ersten Runde. Also ich hatte ihn nicht drin. Ja, nee. Aber ich glaube, ehrlicherweise, dass der der erste Pick sein wird. <lacht> Weil die ja, Steelers picken an 32. Um, ja. und, und die brauchen Corner. Und ja. die brauchen Corner, genau. Um, und alle Interior Offensive Linemen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da einen Run erleben. Die Cardinals brauchen einen Center an 33. Die Rams könnten einen gebrauchen. Die Seahawks könnten einen gebrauchen. Da gibt es schon einige Teams. Und auch dann kommen die Guards natürlich auch hier ins Spiel. Also würde mich nicht total überraschen, wenn wir jetzt dann auch zeitnah einen Interior Line Run bekommen.
1: Das soll fürs Erste gewesen sein. Wir hören uns morgen früh wieder mit unserer Reaction, mit unserem Downset-Short zu den nächsten beiden Runden, zu Tag 2 im NFL-Draft. Das war's. aber, wie gesagt, für heute. Wir hauen uns hin, wir gehen ins Bett. Schönen Tag, schönes Wochenende. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.